nu dricker jag min julmust mm. för jul som egentligen har, jag har en regel att mm. man äter ingen jävla julmat och man dricker ingen jävla julmust för en middagsbordet på julafton. Sen kommer jag att förstöra dina ja. principer. Ja, på julbordet vi i år så kommer ju den delen vara förstörd för mig då. Då kommer jag sitta där och inte vill ha must. Men du, det här var inte så dumt heller. Hej och välkommen till Postpatriarkatet, er feministiska skärtskåra i... Jag vet inte, jag har liksom inget mer material att komma med, jag vet inte vad jag ska säga. Tjua fräs tänkte jag säga, jag hade inte heller något att komma med. Det är vi, Natasha, Lady Damer här igen och Anja, ja. Vulva Garrity. Precis, så heter det. Mm. Eh, vi ska prata lite om varför män är så jävla dumma i huvudet. Nej, mm. det ska vi ju inte. Vi ska prata om att män är dumma i huvudet. Det är det vi ska prata om. Inte varför det bryr vi oss inte så mycket om. Nej, det är det väl ingen som orkar analysera. <laughs> Nej, det, har vi gjort, det har vi gjort i tid och tid. Men jag skulle vilja börja med en grej. Jag har sett så här, jättemycket feminister som har delat de senaste dagarna en tweet. Från Twitter alltså. Det är en person som kallar sig för Jewish Feminism. Det är väl en amerikansk person. Eh, som har skrivit då på... På, på Twitter. Och det här har delats på Instagram. Ett screenshot på det här. Så jag ska läsa vad det står. Det står så här. Straight privilege doesn't mean your life isn't bad. It means your sexuality isn't making it worse. Jag skriver helt under på det. Och för er som tycker att det är jobbigt att förstå talad engelska så där direkt utan liksom kontext. Det betyder att det privilegier du har som heterosexuell inte betyder att du absolut inte har det svårt i ditt liv. Men det betyder att din sexualitet inte gör saken värre om man tänker till exempel på homosexuella. Att vara homosexuell är ju liksom en risk i samhället för att man utsätts för våld, hat, förtryck och så vidare. Som heterosexuell gör man inte det. Så går vi vidare. White privilege does not mean your life isn't bad. It means that your race isn't making it worse. Och där samma sak, att vit- vithetsprivilegiet inte innebär att du har det lätt men att din hudfärg inte är ett, en del av problemet. Sen kommer vi till nästa punkt. Och då står det så här, cis privilege does not mean your life isn't bad. It means your gender isn't making it worse. Och då betyder det, cis det är ju när man inte är trans, alltså att könsidentiteten stämmer överens med det tilldelade könet helt enkelt. Och med det menar de alltså att att ha ett cisprivilegium betyder inte att det är enkelt att leva men det betyder att ditt kön inte gör det värre. Och då tänkte jag bara, va? (laughs) Va? Och jag vet inte om det är en kvinna eller man som har skrivit det här för det är någon som heter Mo, men jag gissar att det är en kvinna och jag känner bara... Eller så är det en transperson. Kanske. Kanske. Ja, men så kan det ju vara. En transperson som... Ja. Alltså det, det är ju klart. Alltså transpersoner har ju det sämre än kvinnor. På vissa sätt, ja. På vissa, på vissa sätt. sätt absolut inte. Um, det är en komplex fråga. Det är en otroligt komplex fråga. Men, men det är inte så enkelt som att säga att en, tra- en cis-kvinna har det lättare än en transperson. Uh, och framförallt så är det inte ett privilegiet att vara kvinna. Nej, det är det som är min poäng. Sällan. Alltså att vara just kvinna är sällan ett privilegium. Att vara cis. Om man cis, inte tar liksom, alltså i ett rum full av transpersoner så kanske det är ett privilegium att vara kvinna. Ja, men alltså det beror helt på som sagt kontext. Att cis-kvinnor, alltså människor som föds och tilldelas könet, kvinna. Eh, om vi tänker på flickor, hur flickor liksom nästan utrotats i stora delar av världen. Hur man liksom aborterar flickfoster, hur man mördar flickor. Eh, att vara kvinna. Alltså alla vi som är kvinnor, alltså cis-kvinnor nu, vet ju att 
det finns saker som vi upplever som transkvinnor till exempel inte behöver uppleva. Mm. Men sen är det ju saker som transkvinnor får uppleva eller transpersoner överhuvudtaget som inte vi behöver, får uppleva. Men det är det, det man menar med intersektionalitet. Att man måste förstå att det finns olika sorters förtryck och att ja, de samverkar med varandra på olika ja, sätt. Nu tänkte inte jag diskutera transfrågan för det var helt ointressant. Men min poäng var att det var verkligen så här ha ha ha, va? Skrev jag på det. För att det är så här, att vara kvinna i ett patriarkat kommer aldrig någonsin vara ett privilegium. Nej, precis. Eh, och det spelar ingen roll om du är rik, vit. Liksom. Sen så finns det ju vissa kvinnor som har det lite sämre. Men det är hela den grejen som jag tänker att vi ska prata om idag. Eh, manshat, män, problemet med män, varför vi hatar de jävlarna mm, mm. Eh, och så vidare. Eh, jag hatar män. Du, Rania, hur känner du? tycker du om män egentligen? Um, jag har ett komplicerat förhållande med män. Ja, som man vill ligga med dem fast egentligen inte. <laughs> men. Alltså jag är trans... Eller jag är inte trans... Eller det är liksom... Ja. Det är inte, var, inte det vi skulle prata om. Um, jag är ju bisexuell så att jag har ju ett, uh, ett, uh, en sexuell attraktion till både kvinnor och män. Men mm. um, förutom det så har jag väldigt lätt för att raljera kring hur män är och vilka brister de har därför att det är med all önskad tydlighet eh, klart vad de är dåliga på att de är dåliga på det mesta. Mm. Um, jag skulle nog säga att jag är manshatare. Ja, också. Alltså, det, är jag, det vet ni. Det tog ett många år innan jag vågade komma ut som det och framförallt så är det ju för att jag har indoktrinerats precis som alla andra kvinnor att värna om mannen fast mannen är den som sitter på allt kapital och all makt och all trygghet i samhället så är det liksom ändå så att vi så här behandlar dem som små barn där vi måste skydda dem och se till att de inte blir ledsna på ögat. Och jag märker ju att män är så otroligt lättkränkta. De säger ofta att vi kvinnor är känslosamma. Mm, mm. Men bara det här med manshat det gör ju män så otroligt orimligt upprörda. Ja, ja, och de tar det så otroligt personligt. Och visst, det fattar väl jag också. Men det, det, finns, är så här... det finns ju Facebookgrupper som har slutat skriva män och skriver koriander istället. Därför att Facebook blockerar folk från att skriva män alltså skriva saker om män, män som är negativa. Ja, så det är små eh, grejer. Det säger det en del om mänkränkthet. Liksom. Ja. Och jag tänker så här, frågan är ju inte varför vi hatar män, utan det är ju varför samhället och män i sig hatar kvinnor och vad det har för konsekvenser. Alltså kvinnohatet. Vi var ju med i en artikel i, om, i tidningen. Expressen. Ja, för några veckor sedan. Tanken, jag har pratat om det i dålig stämning har jag för mig. Där tanken var ju då att vi skulle vara med och det skulle vara så här, men här är tre kvinnor som har träffats i segersäng, de är feminister, de bor i den här lilla fina byn och det är liksom fantastiskt och de vill ha, de drömmer om ett kollektivt ut, utan män och så vidare och det är sant. De fick då låta som att det var liksom hela segersäng som skrev under på det här. Nu vill jag ju faktiskt föra till protokollet att det bor brutalt mycket feminister i den här byn och jag har fått så mycket privata meddelanden från kvinnor i den här byn som bara wow, fan ni är ju mm. fantastiska. Ja, men... men det jag funderade mycket på då som jag går runt och oroar mig så otroligt mycket nu så här, för att jag har ändå försökt att hålla en ganska låg profil och det har du också. Vi vill inte liksom gå runt och bara härja och ha massa politiska debatter och tjafsa liksom i vårt hem, våra barns hem. Och det sa vi också när Nej, vi precis. gjorde den här artikeln. Att det var vi sa ju så här att vi skulle kunna trivas att vi skulle kunna umgås med våra grannar. Vi vill inte göra det krångligt för våra makar att umgås med sina grannar eller våra barn att umgås med sina kompisar i byn. Det är inte här vi för våran kamp. Liksom. Nej, precis. Det här är vårt hem. Det sa vi ju liksom. Men jag funderar ju ändå liksom, efter den här artikeln så funderar jag ju väldigt mycket på kring om ja, men, vad, vad tänker männen? Vilka har läst den här artikeln? Vad tänker de om mig? Jag visste ju redan sen tidigare för jag har ju pratat och träffat män i den här byn som har så här lady damer. 
jag vet vem du är. Men det har, liksom varit, det har bara varit trevliga omständigheter. För då har de liksom, då har man så här, oh nej, oh nej, oh nej. Men då har man bara fått en massa positivt beröm. Så här, oh, jag gillar det du gör, du är fan stentuff. Har du inte funderat på att liksom bli mer aktiv i, i politiken? Så att jag har, de män som jag har pratat med här i byn har varit otroligt roliga och trevliga. Liksom, och bara peppade. För jag har ju manliga vänner här också. Men liksom alla känner ju inte mig och alla män är ju inte likadana. Och jag känner ju ofta att jag går runt och tänker väldigt mycket på om, by, alltså om männen här i byn är kränkt över det. Alltså är kränkt över så här, men den där Lady Damer eller Natasha, hon som bor där, hon som gift Moska, vad är det för några mm. förlur? Eller Anja eller liksom Femi eller vi som var med i artikeln. Och då tänker jag så här att om jag ska sätta det då i förhållande till att jag är kvinna. Att de går runt, jag går runt och oroar mig då för att de ska vara upprörda eller arga eller kanske till och med säga till sina barn att de inte får leka med mina barn för den där manshatar liksom, Natasha som bor där nere på Bäverstigen. Liksom. Och så tänker jag att jag är kvinna och att alla kvinnor i den här byn, alla kvinnor i hela Sverige för jag pratar ju inte för segträng utan jag pratar för hela Sverige men mm. liksom, den här byn är ju också en del av Sverige att alla kvinnor i den här byn har erfarenhet av antingen manligt våld eller manligt sexuellt våld och det kan vara liksom, det behöver inte vara några stora grejer. En del kanske har levt otroligt skyddade liv där de kanske bara har blivit utsatta för några kommentarer. Men alla vi är ju medvetna om det. Alla kvinnor här är medvetna om det. Och män är oftast inte det. Och att vi går runt här i samhället, eller liksom i den här, där vi bor, i vårt hem, i vår by. Och jag kan inte veta vems pappa eller vem av mina grannar är våldsam. Men nu utgår jag från att de flesta inte är det. Och jag tycker om att bo här och jag tycker om människorna här. Men att som kvinna då gå och oroa sig för att männen kanske ska vara kränkta över att jag hatar män. När jag går runt och är livrädd och inte riktigt vet vilken man jag kan lita på. Vem är trygg? Vem är trygg att ta hand om mina barn? Vilken pappa kan jag skicka hem dem till? För jag mötte ju själv när jag var barn vuxna som min mamma litade på och trodde på som var riktiga jävla svin ja. och vider. Nej men precis, vi vet ju inte, vi kan ju inte ta liksom, rent statistiskt så är det ju osannolikt att den, här, att den här orten skulle vara bättre än någon annan ort och innehålla inga män som går över gränsen eller inga män som, inte, som beter sig liksom gränslöst på olika sätt. Så att det är ju inte, jag blir alltid lite, eller jag blir alltid lika provocerad när folk ifrågasätter kvinnors rädsla för män. Mm. Alltså jag blir så här, ja men... Läs, läs en dagstidning. Men eller hur? Kolla i dagstidningen. Det är ju två kvinnor nu som har blivit mördade mm. de senaste liksom veckorna. Mm. Unga, unga tjejer. Mm. Hade kunnat vara någons dotter. Här i ja, men de liksom förmodligen känner. Ja, ja, den ena var väl... Ja, precis. Den ena är pojkvännen förmodligen. Det är liksom inte klarlagt. Den är inte klarlagt, men, men man misstänker tydligt. pojkvännen. Den andra är en vän. Mm. Och det är så här. Och förmodligen en, kränk, en person som har blivit sexuellt avvisad. Mm. Gissningsvis. Och så här, nu tror jag att Tregersträngen är lite bättre än alla andra platser och att människorna här är lite bättre än alla andra. Men det kan vi inte veta. Och det är det Nej, vi bär med oss hela tiden. Hela den här. Vi vet men, inte. Vi kan inte se på en man om det är en vålds- våldsam person eller inte. Precis. Och det är det som är grejen med hela den här män och potentiella våldtäktsmän. Det handlar ju inte om att peka ut liksom just Göran och Kalle som ni våldtar. Utan det handlar om att vi lever i ett samhälle där mäns våld väldigt få med ett stort utrymme men sällan några konsekvenser. Du hade ju en artikel, du hade ju någonting som du ville läsa upp. Jag tror att det mm. nästan är relevant här också för att när man pratar då om mansåt och det som män gör, då är män väldigt väldigt snabba med att säga nej men absolut inte alla män, inte jag. Jag våldtar inga människor. Och jag Hur kan ni tro det här om mig? Går ni runt och rädda för mig? Jag blir så kränkt. Ja, och så ska man oroa sig för att de blir... För jag tänker nu när jag pratar om det här. Ja. Nu oroar jag mig för att män som jag känner eller män som liksom jag har i min bekantskapskrets eller närhet ska så här gå runt och bara Nu går Natasha runt och är rätt för oss. Vilken jävla fitta. Ja. 
Det är väl dessvärre inte så rätt ovanligt att män tänker så. När jo, men att det är en större någonting. förolämpning för dem att vi är rädda för mm. dem än att vi är rädda för dem. Precis. Det är liksom det min, fatta, ja. De fattar ju inte det. Det här med perspektiv är ju helt jävla fakta. Liksom. Jo, eh, jag tänker på ett tal som en komiker eh, som heter Hannah Gadsby gjorde på alltså det var, en, alltså det, det var i Hollywood. Jag kommer inte ihåg om det var Oscarsgalan eller vad det var, men det mm. var ett år sedan. Eh, och det är inte ett komiskt tal men hon är ofta väldigt rolig men slänger in sådär allvarliga grejer men nu kommer lite, engel- lite engelska här då men hon pratar alltså om det här med skillnaden mellan bra män och dåliga män <coughs> I want to speak about the very big problem I have with the good men especially the good men who take it upon themselves to talk about the bad men my issue is that when good men talk about bad men, they always ignore the line in the sand that is inevitably drawn whenever a good man talks about bad men. I am a good man. Here's the line. And there are all the bad men. The Jimmys and the good men won't talk about this line, but we really need to talk about this line. We need to talk about how men will draw a different line for every different occasion. They will have a line for the locker room, A line for their wives, mothers, daughters and sisters when they are watching. Another line for when they're drunk and fretting. Another line for non-disclosure. A line for friends and a line for foes. You know why we need to talk about this line between good men and bad men? Because it's only good men who get to draw that line. And guess what? All men believe they are good. We need to talk about this because guess what happens when only good men get to draw that this line? This world. A world full of good men who do very bad things and still believe in their heart of hearts that they are good men because they have not crossed that line. Because they move the line for their own good. Women should be in control of that line. No question. Yep. Oh, jag blir nästan rörd när jag läser när jag känner jag blir så arg. Det är en sån vanlig grej. Jag, läste i en, jag kan inte hänga ut för mycket men jag läste i en Facebookgrupp häromdagen. En kvinna som beskriver att hon har träffat sin, liksom en kille som hon är jättekär i. De har dejtat mm. ett tag nu. Eh, och så är en händelse hemma hos honom där han blir både våldsam och otroligt kränkande i sitt beteende. Mm. Hon står helt förvånad såklart och bara vad fan händer den här fina killen som är så jävla fantastisk och härlig och jag har aldrig träffat någon som är som han. Omtänksam, ödmjuk, känslig, kärleksfull och så vidare. Vad ska jag göra? Jag vill ju förlåta han, jag är så kär. Och jag bara kände att det var för många varningssignaler i det där inlägget. Men det är skitsamma. Men grejen är att hon säger bland annat så här han är inte sån egentligen. Mm. Och det tycker jag är lite relevant till det här som hon pratar om, Hanna Gadsby. Att man drar olika linjer beroende på vart, vad kontexten är, vad sammanhanget är. Att så här, är man full eller är man arg eller var man upprörd eller blir man provocerad så flyttas linjen. Ja. Är det någon du känner och bryr dig om då flyttas linjen också för att han är ju inte sån egentligen. Mm. Och den grejen har jag hört så många gånger under min uppväxt om män som tafsar, som slår. Jag tänker på mannen som misshandlade mig, en nära vän till mig, mm. en av mina bästa vänner. Och det var liksom, nej men det var ju jag som provocerade han. Han var ju inte sån egentligen. Men det var han ju. Ja. Han var ju sån egentligen. Ja, han visade ju tydligt. Det är väl en sak om man pratar om människor som har en psykos. Mm, ja, för det ja är precis. Helt för då är det någonting helt annat. 
då kan man prata om att de inte är sig själva. Fast det är fortfarande. Det var ju fortfarande de som gjorde det och så vidare. Ja. Men här är det så tydligt att män kommer väldigt ofta undan med att bete sig kränkande för att de har druckit lite alkohol eller för att de var på ja, dåligt humör. Eller, eller ledsna. Eller... De hade det stressigt på jobbet. Och det är inte konstigt att de gör det här. Jag, jag vet vilken tråd du tänker på och jag deltog också i den. Och jag blev väl ändå väldigt, väldigt eh, inte överraskad men glad över att ingen ifrågasatte eh, huruvida det var dags att gå eller inte utan hon fick ju liksom ett enhälligt stöd från ja. att det var dags att gå. Det här kommer inte bli bättre. Eh, det här är den han verkligen är och så många kvinnor gör avkall på sig själva och sin egen säkerhet för att de liksom vill tillbaka till det här som var förut. Mm. Och tror att om, man bara är, om jag bara inte provocerar, om jag bara inte pratar med hans kompisar nästa gång om vi bara inte dricker nästa gång om jag bara liksom går och lägger mig samtidigt som honom så att han, han blir svart sjuk men bara gör det här, det här, det här, det här. man ska inte behöva det var ska... sju år av mitt liv ägnade jag till det där. Om jag bara blir mer så här och så kan det bli som det var från där, början. Så kommer det bli bra. Då kommer han då kommer det bli bra mellan oss och han kommer att vara snäll och jag kommer liksom att må bra. Mm. Men det, det, det var faktiskt väldigt positivt att se hur folk reagerar. Jag har tänkt på det ganska mycket. Hur när kvinnor berättar om sådana här saker nu för tiden så är folk mycket snabbare på att säga nej, gå, det blir inte bättre. Mm. Förut var det inte så, utan förut mm. liksom bara för några år sedan så var det liksom, då skulle man förstå och man skulle så här, ta hänsyn. Ja, precis. Hjälp och... Det var en sån kommentar tror jag i det inlägget där jag läste. Det var någon som själv liksom hade liknande problem och så här, men det han behöver är hjälp. Och då kände jag att det här ska inte vi ens prata om eller ta i. Därför att mm. Då blir det återigen att hon ska ta på sig ansvaret att jo men han är ju våldsam och han behöver hjälp. Och han är redan våldsam mot henne. Han kommer inte, han kommer inte ta hennes ord på allvar. Nej, jag han har redan lite. visat vad han Precis. tycker. Och det var ju någon som skrev en så bra kommentar också ett engelskt citat tyvärr men When men show them who they really are, believe, believe them. them. Jag tänker på, eh, Fanny Åström har skrivit lite om det här just med eh, kvinnor, eller så här mans, fan jag måste hitta det. Eh, mans, det så här hjälp för män som mm. slår, det har varit mycket reklam kring Precis. det. Vänta, jag måste hitta det först innan jag pratar. Välja att, vänta, våga välja sluta eller något sånt där heter den där jävla. Eh, en kampanj från Länsstyrelsen i Stockholm för att få män då att sluta bruka våld. Och då står det så här på en affisch står det. Jag vill inte att min ma- familj ska vara rädd för mig, din man. En annan mans, och så, och så citat, menade inte att skrämma henne, ville bara att hon skulle lyssna. Och jag ska läsa lite om vad Fanny skriver om det här, för jag tycker det här är så otroligt viktigt och relevant. Hon skriver så här. Hur skadar det kvinnor att Länsstyrelsen kör en reklamkampanj för att män ska välja att sluta använda våld mot kvinnor? För det första är det en enkel fråga om vart resurserna går. Det är inte som att kvinnor som vill lämna misshandelsrelationer har så mycket möjlighet till stöd från samhället. Det är symptomatiskt för ett samhälle där allting handlar om att män där allting handlar om män att resurserna också tilldelas dem även när det kommer till deras egna våld. Men det är inte bara det. Det handlar också om hur mäns våld mot kvinnor framställs i dessa kampanjer som ju inte bara ses som män själva utan även om kvinnorna som faller offer för dessa mäns våld. Det är så bagatelliseras våldet, den stora skadan omsanker och åsamkar. Offret illustreras med en ledsen smiley. Jag har svårt att tro att den här typen av kommunikation skulle accepteras kring någon annan brottslighet. Och jag har mycket svårt att tro att män i allmänhet misshandlar för att de inte kan läsa av ledsenhet i ett mänskligt ansikte. 
Och kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer hoppas länge på att deras förövare ska förändra sig. Det är en del i själva utsattheten, precis det som vi pratar om. Då. Mm. Men som misshandlar kvinnor är inte ofta sena med att lova bot och bättring bara för att återigen utsätta henne. Det är en del av misshandeln att manipulera offret till att stanna kvar i relationen. Inte en chans till förändring. Att från myndighetshåll då understödja denna dynamik genom att erbjuda män ett sätt att ta tag i sitt beteende på helt frivillig basis riskerar att förstärka den här dynamiken. Mannen är ångefull. Han sätter sig i kontakt med den här stödlinjen. Kvinnan upplever att han gör någonting åt situationen och motiveras därför att stanna ytterligare en tid. Bakom detta står alltså professionella som lovar att bättringen är möjlig. Jag menar att detta riskerar att göra det ännu svårare för kvinnor att lämna en våldsam man. Alltså, jag blir så provocerad när jag läser här ja. därför att jag känner kvinnor i misshandelsrelationer som har män som har sökt hjälp. Jag gör citationstecken där i luften. Som har sökt hjälp och då stannar hon för att vara ett stöd för honom. Mm. För han har ju sökt hjälp. Och det blir ju ofta i en kort period blir det ju lite bättre. Men sen faller det ju oftast tillbaka. En ja. man som misshandlar ändrar sig väldigt, väldigt sällan. Och när han väl gör det så gör han det nästan aldrig i den relation han fortfarande är i. Han måste bryta helt. Bryta mm. med det livet, göra upp med sig själv och ta tag i sig själv. Och jag blir så provocerad för jag vet också att en kvinna som jag känner som är i en sån här relation där han har sökt hjälp. En annan gemensam bekant passade på att ja, men jag ska ta reda på vad det här vad, vad det gäller. Jag vill inte hänga ut henne för det blir så tydligt. Mm. Eh, jag vet ju att hon inte hade, hon är ju öppen med det också. Alltså hon som ringde, hon ringde upp den här eh, för liksom det här stället där han hade sökt hjälp i någon sån här stöd, alltså terapiställe och frågade så här, vad förväntar ni er av kvinnorna? Ja. till de här alltså partnersarna till de här männen. Och de sa klart och tydligt att vi förväntar sig att hon ska stötta honom i den här processen. Och det är det man förväntar sig. Man förväntar sig hela tiden att kvinnor ska vara förstående. Vi ska stötta männen. Han har det jobbigt, han mår dåligt. Absolut, mitt ex mår också dåligt, men det är inte min uppgift. Nej, det är din uppgift som kvinna att stå vid sidan om och liksom sätta ditt egna liv och din säkerhet på paus för att han kanske kan förbättra sig. Du sätter, du sätter ett stopp lämna. Om han förändrar sig det är en annan sak, men jag skulle inte lita på det heller. Nej, jag tror inte. Det är så det. jävla jag sjukt. Aldrig, jag tänker på det här, den här tråden som vi deltog i, också, deltog i också. Även om han skulle även om den här mannen skulle liksom söka hjälp och sådär, hon kommer ju aldrig kunna lita på honom igen. Och som sagt, vad händer nästa gång han dricker alkohol? Vad händer nästa gång den här personen blir... Alltså oavsett vilken man vi pratar om. Om en man som har varit våldsam, vad händer nästa gång? Även om han lovar dyr, del, dyrt och heligt heter det, inte dyrt och deligt. <laughs> Även om han lovar dyrt och heligt att det aldrig kommer att hända igen och han söker hjälp. Alltså att somna på kvällen bredvid en sådan man. Jag kan inte föreställa mig osäkerheten. Alltså jag tror att man intalar så väldigt mycket också. Att man, man blundar. När man är utsatt för otroligt mycket stress och lever i en farlig situation då blir det en överlevnadsinstinkt att liksom förminska det som händer. Mm. Det kan jag bara känna. Nu var inte mitt ex farlig, tror jag. Alltså jag är ganska övertygad om att han inte var det. Sen kan ju folk, och det tänkte jag på ibland när vi bråkade oss och han slog mig att tänk om han råkar slå eller knuffa mig på ett sätt så det går riktigt illa. Inte för att han menar att göra det. Nej, men han menar ju typ såklart inte döda mig. Men... Du åker in i något bord eller någonting. Mm, precis, och slår mig riktigt illa. Så att konsekvenser kan ju fortfarande liksom f- finnas även om mannen i sig inte ute efter att döda dig. För de flesta män som slår är ju inte ute efter att döda sin partner. De är Nej. ju bara dum i huvudet. Liksom. Men jag minns att jag var mycket förnekelse. Liksom. Jag tänkte inte så mycket på det mellan gångerna. När det var bra så var det bra. Liksom. Ja, men precis. Jag tänker mycket på det som Hanna Gelsby säger också. Liksom att vi kan inte, det kan inte vara upp till män 
att avgöra vad som konstitutionerar en bra man och en dålig man utan den makten måste vara kvinnors att få ge och ta. Ja, men män verkar också ha så otroligt dålig insikt i vad som anses vara dåligt och, och bra beteende. Mm. Om vi ska då i de här gråzonsbeteendena som ett nej, de flesta män våldtar väl inte fast det är väldigt många män som gör det. Och men han, kan vara, han kan vara kontrollerande. Han kan vara den som bestämmer vad som händer i sovrummet. Han kan vara den som bestämmer vad som händer i hemmet. Han kan vara den som bestämmer på en massa olika plan och utövar en typ av liksom social makt, ett socialt våld, ett, sexu- ett, ett, ett psykiskt våld. Det behöver inte vara liksom det, det faktiska slaget. Det kan ju vara så mycket mer. Eller bara det att män förväntar sig väldigt mycket saker utan att ha en tanke om att det kan vara jobbigt eller påfrestande för parten. Mm. Tänk tänker väldigt många kvinnor som jag känner som tycker det är otroligt jobbigt att männen alltid ska tafsa på dem. Jag har ju pratat om det tidigare. Jag skriver mycket om det här att mäns rättigheter till ens kropp att när de är i en relation mm. med en. Så tycker det även snälla, liksom schyssta män som inte liksom annars är, beter sig kränkande tycker att det är fullt rimligt att de ska kunna komma och ta en på fittan eller rumpan eller tuttarna. För att men då vi är tillsammans och jag liksom blir sexuellt attraherad av dig och det är väl lite mysigt. Ja, det tyckte det var kul om du tog mig på pungen och snoppen. Mm. Och att de har väldigt dålig förståelse och respekt för kvinnors gränser även när vi säger till så viftar de det ifrån sig och fortsätter det här beteendet. Och det är det jag menar också med att den här gränsen om vad dåliga män versus bra män går, den är jävligt luddig. Vadå, är det en bra man då? Oftast räknas de ju som bra män som har lite dåligt beteende. Men jag tycker inte det är bra. Jag tycker majoriteten av de flesta män som jag känner ägnar sig åt olika typer av sånt här jävla problematiskt förtryckar skit. Liksom. Ja. Sen kan det ju vara så att man har en överenskommelse i sitt förhållande att man vill att den andra ska ta på en utan att man ber Jag tror det. att det är mer ett undantag än en regel om jag ska vara Jag lever i ett sånt förhållande. Jo, men som sagt undantag. <laughs> jag är väl undantaget som bekräftar regeln. Nej, men självklart... men då tycker du att om du går och sätter dig i soffan och sitter där i trosor och liksom håller på med annat att få upp ett finger i fittan? Nej, gud nej. Inte på det viset. Jag menar att man liksom smeker på varandra i förbifarten och sådana saker om man typ går förbi varandra i köket eller whatever. Det kan vara trevligt, men då ska det inte vara liksom Även om du blir smekt på fittan när du går förbi <här> Nej. <här> men de flesta, alltså jag tänker så här, nej jag ska inte säga att de flesta män har någon form av fattning där. Och det, för det tror jag faktiskt inte. Jag råkar väl kanske ha tur där då. Det blir väl mer liksom, ja, nej. Men, men det blir svårt med gränsen. Vi behöver inte ta mig som personligt exempel. Nej, nej men precis, det är egentligen ointressant. För det, <här> för det är ointressant, för ja. problemet är ju kvarstår. Precis. Oavsett hur bra jag har det liksom. Man ja. så. Men där vill jag prata lite också om det här kapitalet, våldskapitalet eh, som män går runt med. Mm. Och då måste jag förklara först vad det är. Vi har ju pratat om kapital. Och det är ju, fan vad lång tid det tog innan jag kom på så här, vad, hur ska jag korta ner det här? Men, vi, som, för att påminna lyssnaren, vi har ju pratat om kapital när vi pratar, för när man säger kapital tänker de flesta på pengar. För det är det vi menar när vi menar kapital generellt. Precis. Eh, men vi har ju pratat om det i liksom feministisk perspektiv och när vi har pratat om klass det här ekonomiska, sociala och kulturella kapitalet. Man kan ha massvis med olika sorters kapital. Ja. Det här är inte de enda. Och då kommer vi fram till när vi pratade om det i ett avsnitt som jag, fort, jag hittade faktiskt inte vilket det var så jag kan inte name-droppa det. Men då sa vi att det är en slags resurs som ger avkastning. Precis, det är definitionen av kapital. Precis, har du till exempel ett högt socialt kapital så kommer det ge avkastning i till exempel rätta kontakterna, att du får jobb och så vidare. Enkelt beskrivet så handlar våldskapitalet då, jag vet att polisen använder sig av det här när de pratar om kriminella. Mm. Till exempel Hells Angels och sådana liksom, där, där det här våldskapitalet är så otroligt tydligt. För där räcker det liksom med att man kommer in med en Hells Angels jacka så vet alla att shit, det där kan bli farligt. Även om just den personen som har den här jackan är värnens jävla nallebjörn och aldrig ens skulle slå ihjäl en mygga. Ja, men precis. Så kommer han fortfarande, har han ett våldskapital. Och det innebär då och det ska att... ska sägas att även poliser 
Poliser har, har ett enormt eh, våldskapital. Eh, men enkelt beskrivet är det då att män som grupp är våldsamma. Och det, det vet vi, det är en väldigt stor utsträckning dessutom. Och vi kvinnor kan ju aldrig veta vem som är våldsamt. Så då får de ett gemensamt kapital. Så män som grupp får ett gemensamt våldskapital som alla tjänar på. Det vill säga män kan vara våldsamma. De har varit våldsamma. De är beredda att på nytt göra våldsamma saker mot andra människor. Vi kan aldrig veta riktigt när och vem och hur. Vi kan anta, men vi antar ofta fel. För det är nästan ingen som tror att just min man ska slå ihjäl mig. Men så hoppsan, det händer. Det är alltså en våldsresurs som ger en avkastning. Mm. Avkastning kan vara till exempel respekt och lydnad från andra. Om vi tänker till exempel Hells Angels som har då ett enormt våldskapital. Eller polisen, att vi respekterar och lyder dem. Vi gör ja, som de säger precis. för att vi vill liksom inte... Vi vill inte få spö. <laughs> Nej, men eller hur? Och vi det vill vet... inte få armen vriden liksom, bakar ryggen och handklovade. Liksom, och, och det gäller ju män. Även män har ju respekt för våldskapitalet. Ju större upp, liksom, ju mer våldsam du tror att en man är desto mer fogsam kommer du vara. Men för kvinnor så innebär ju det ofta att för våldskapitalet bland kvin- eller för män generellt och kriminella män är ju två olika våldskapital. Ja. Det ena är ju så otroligt konkret och tydligt medan det andra blir lite mer luddigt. Och där, alltså kvinnor, vi anpassar oss till det här våldskapitalet genom att vi anpassar oss efter männens behov och vilja på olika sätt. Ja. Eh, vi tar ofta hänsyn. Vi är medvetna om att män till exempel kan bruka våld mot oss. Även om jag inte tror att Oscar skulle kunna slå ihjäl mig eller mina barn så finns alltid... Alltså vi har ju formats efter männens våldskapital så att även om just Oscar är schysst så har jag mött män genom hela mitt liv som har varit våldsamma på olika sätt. Både liksom verbalt, mentalt eller liksom rent fysiskt. Så att jag har ju lärt mig, jag har ju formats efter det och formats att bli, ta väldigt mycket hänsyn och anpassa mig väldigt mycket efter vad män vill och tycker och känner. Och... Detta, våld, alltså detta våldskapital då, det tjänar då alla män på eftersom att alla kvinnor har blivit fogliga på grund av det. Inte alla kvinnor, men ni fattar vad jag menar. Kvinnor ja. som grupp. Och då får alla män fördelar av det. Och om vi ska fortsätta att tjata om jävla Fanny Åström så <laughs> eh, hon har ju också skrivit en intressant sak angående det här. För man pratar ju väldigt ofta om vad mäns våld mot kvinnor kostar. Och försöker liksom att mm. man försöker, vi är så desperata så vi försöker hitta så här lösningar. Bara hur ska vi få våld mot kvinnor att sluta? Jag vet, vi åberopar kostnaderna så kanske det är någon politiker som bryr sig överhuvudtaget. Men de ja, men vänder precis, fan. Man måste ta ett bizarra jävla perspektiv ja. för att folk ska förstå att det här är fel. För att folk ska bry sig. Det, liksom. Oj, nu kostar det pengar. Nu måste vi bry oss. Inte ja, att kvinnor precis, dör. Liksom. Oj, ja. Men hon skriver ganska intressant. För hon vänder lite på det. Hon skriver så här. Vidare tjänar alla män på de grundläggande samhällsstrukturer som krävs för att mäns våld mot kvinnor ska vara möjligt. Alla män tjänar till exempel på det ekonomiska och sociala övertag som ger vissa män möjligheten att slå kvinnor utan att de får särskilt omfattade konsekvenser av det. Mm. Så hon menar att liksom den här kostnadsfrågan blir ointressant eftersom att man redan tjänar på, på det. Rent kostnadsmässigt också eftersom att kvinnor fogar sig, kvinnor viker sig, kvinnor anpassar sig hela sina liv, sina arbetsplatser, sina liksom... Och... Oh. Ja, alltså det, wow. det blir ju liksom det blir som bizarr alltså perspektivet blir så bizarrt när man väl börjar tänka på det, hur mycket vi kvinnor faktiskt försakar oss själva försvinner på något vis, alltså att vi försvinner vi låter inte oss själva vara oss längre därför att vi är rädda för vad det kommer få för konsekvenser alltså jag tänker bara på hur jag uppfostrar min dotter redan nu så här. Jag minns ju innan man fick barn, man pratade om genusmedvetenhet då var det väldigt ofta så här att vi vill inte fostra våra döttrar att vara rä- rädda. För just den här rädslan är också väldigt förtryckande att gå runt mm. och vara rädd. För ofta är ju kvinnor rädda för saker som egentligen inte är 
eh, rimliga till exempel. Vi är du mer är ju rädd. till exempel rädd för monster och zombies när du ska gå hem till mig. Det är sant. Eh, nej men vi är ofta rädd för att bli överfallna utomhus och mm. våldtagna. Men det är ju en ganska liten risk för att det ska hända. Däremot är vi mycket mindre rädda för männen i våra egna hem. Även om den risken är mycket, mycket större. Mm. Så att vi, den här rädslan som, som vi formas efter, den den känner ju också män på helt enkelt. Kvinnor är rädda så vi har inga problem. Liksom. Statistiskt är det ju farligare att bråka med sin snubbe ja, än precis. att gå hem själv på efterkrogen. Liksom. Ja, ens följa med en kille hem på efterfest är liksom mindre farligt mm. än att bo ihop med en man. Men grejen är att då har jag tänkt liksom så här, men hur ska jag fostra min dotter? Innan, jag, innan vi fick barn då var det ju väldigt mycket att man ska inte fostra döttrarna och vara rädda, de ska vara starka. Men sen har man helt plötsligt en dotter och man vet hur världen är funtad och hur, hur män är funtade och vad hon riskerar att utsättas för vad hon kommer att utsättas för för att ingen kvinna och ingen flicka går säker Nej. för andra män. Och då blir det helt plötsligt så här, okej okay, shit, vad fan ska jag göra då? Så att jag har ju liksom, alltså jag pratar ju om sådana här frågor mer och mer för varje år. Alltså jag har inte börjat, jag har ju satt mig inte ner med en tvååring, bara nu ska du få höra. Men jag pratar ju mer och mer och jag känner att jag behöver förbereda henne. Tyvärr, jag behöver rota den här rädslan i henne för att män är livsfarliga. Yeah. Och om jag lär henne att hon inte, att, att vara kvinna och flicka inte är farligt. Då riskerar jag att, att liksom försätta henne i positioner där hon kan utsättas för fara. Precis, du vaggar in henne i en trygghet som inte finns. Precis, som inte existerar, för vi lever inte i ett tryggt samhälle. Mm. Och det är ju också det här, eh, liksom, när man pratar om till exempel slutshaming och sådana här grejer, hur folk, bara, men du ska inte säga åt en tjej att hon inte får dricka sig full, hon ska inte korta kjolar och de här grejerna, för det är liksom bla bla bla. Och nej, alltså de flesta kvinnor som blir våldtagna blir ju inte det för att de har druckit sig fulla eller för att de har korta kjolar. Men om du är väldigt full så är du i en utsatt position, därför att du kan inte värna dig själv, du kan inte ta rimliga beslut, du kan inte tänka klart, du kan inte förutse händelser du kan inte se när det börjar spåra ur på samma sätt som du Nej, gör när du är nykter. En, och en man kommer att sätta vara mer tavla på din rygg. Precis, de, de män som är ute efter kvinnor att, att skada eller liksom på något sätt, de riktar ju ofta in sig på en viss typ av kvinnor. Och det är inte ja. kvinnornas fel, det är hans fel. Men vad ska jag då lära min dotter? Ska inte jag säga? Jag kommer att säga att henne blir inte för full. Män är farliga. Följ inte med männen hem på Vefterfest. Även om jag vet att 99 gånger av 100 så går det bra. Men den där hundrade gången så kanske de blir våldtagen. Ja. Det är liksom, jag kan inte följa den här feministiska, utopiska önskan om att hon ska vara lika fri som män. För hon är inte lika fri som män. Och Nej. det är det som blir så... Liksom, Alltså jag tror att vi, vi kan inte lägga liksom fokus på att, på att eh, tro att vi lever i en, i en utopi. Men däremot så bör vi lägga fokus på att vara arga över att vi inte lever i Jag var väldigt tydlig liksom. med att hur fel det är. Att det är inte mm. du som gör fel. Du, skulle, du får vara hur full du vill egentligen. Och det är okej okay att vara arg över att du inte får göra de här sakerna. Eller att det inte är bra att göra det här. Det är okej okay att tycka att det här är sjukt orättvist. För det är det. Mm. Och att vara arg över det. Men du kan inte förändra fakta. Samt aldrig överhuvudtaget gå med på skuldbeläggningen av att hon hade kort kjol, vad förväntade hon sig? Nej, precis. Jag förväntar mig att bli behandlad som en människa även om jag vet att det inte risken finns för att det inte blir det. Och därför blir det så skevt också med den här som jag läste upp den här tweeten i början av avsnittet att kön inte är något problem för cisprivilegierade eh, människor. Det är ju, för kvinnor är det ju det. Inte för ja. män. Nej, precis. Mäns könstillhörighet är ju aldrig ett problem. Det är snarare en vinst. Ja, det är alltid en vinst. Det spelar liksom ingen roll, även, även i fall där de tror att de liksom äh, blir förtryckta så är det en vinst. Det är ju som sagt äh, det, det, det är svårt att vara liksom förtrycka en man överhuvudtaget om man är, om man är vit hetero. Ja, gud, sen kan ju män absolut utsättas för obehag och våld och äh, 
situationer. Nej men absolut, alltså, precis. Alltså, det betyder inte att alla män har ett bra liv. Det är bara det att skulle de ha varit kvinna så hade livet varit ännu sämre. Ja men alla män är ju potentiella våldtäktsmän. Mm. Så är det ju bara. Det, 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 det finns ju där. Det finns mm. ju där hela tiden. Och vi blir påminna om det hela tiden. Och vi blir påminna om vad som händer när vi sätter oss emot våld, liksom potentiella mm. våldsamma män eller våldtäktsmän. Vi blir påminna om Alltså, som sagt, som, som vi sa där innan att det är två kvinnor ganska nyligen som har blivit mördade. Det är ju fler kvinnor än så varje, varje år som blir mördade mm. av sina män. Och det är ju aldrig en annan. Alltså, det är väldigt, väldigt sällan en annan kvinna som mördar kvinnor. Mm. Det, det sker ju. Man liksom. säger alltid att vi, ja, men kvinnor kan inte hålla samman så de bara tjafsar hela tiden. Men ja, men vi mördar ju för fan inte varandra. Nej. Ser på, själ- ser på er själva istället. Jag vet, att man grisar. Ja, men liksom, ja, men jag fattar inte hur man kan dra den parallellen. Ja, men ni tjafsar ju hela tiden, snackar skit mm. om varandra. Bara, ja, men eh, vi hugger inte varandra bokstavligen i ryggen mm. med kniv. Liksom. Eller skjuter varandra på gatan. Det var ju var det inte en, 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 ja, men det var en tonåring i Malmö som blev mördad utanför något snabbköp mm. nu för inte så länge sedan. Ja, liksom. men alltså, det hände ju hela tiden. Ja, det blir så... Ja, det är ju det här med glasögonen. Alltså att man kan inte ta av sig glasögonen när de är på. Men ibland så glömmer man av att man har dem mm. på lite grann. Och så glider man in i och nästan tycker att vissa av de där sakerna låter rimliga igen. Vissa av de där fördomarna om kvinnor som inte kan hålla sams låter plötsligt rimligt igen. Och sen så tänker man ett varv till och så blir man så här... Det är så när man inser att universum finns. Liksom. Mm. Att det blir plötsligt väldigt stort, väldigt... här avgrundsdjupt och väldigt när, när perspektivet när liksom poletten faller ner mm. och man bara shit, det är verkligen så här illa det är verkligen så här illa verkligen och det är vi så indoktrinerade i att det är, no- att det är normalt att vi ska finna oss i det här mm. så det är ju inte så konstigt att man föraktar män och hatar män nej <laughs> liksom, som jag sagt förut det är en ganska logisk konsekvens av hur de beter sig mm man får ju ganska dålig reklam för sig själva. Liksom. Ja, och ja, men, då, men alltså, det blir som en ond cirkel där då. Att då, då hävdar ju de då att nej, men inte jag. Jag är snäll. Jag, alltså, till och med min egna liksom, man kan ju vara lite sådär att han inte förstår för att han menar det bara väl. Nu menar jag inte att han är en av de där idioterna. Nu måste jag försvara han igen. Varför gör jag det? Jag måste sluta jag med det. Inte. Alla vet väl Gud. att du inte skulle välja att må, bo, bo med en skitkassman och att du skulle aldrig kunna uttala dig på det här viset om Nej. du faktiskt hade bo, levt med en dålig man. Alltså, nu är ju alla ja. män dåliga. Men alltså, du hade inte kunnat liksom uttala dig på det här viset om du levt med en våldsamman. Nej. Om vi säger så. Precis. Eller, alltså jag vet inte, jag var ganska uppkäften när jag levde med mitt ex. Jag var väldigt så här, den bilden också av den misshandlade kvinnan. Att den, den här förtryckta kvinnan alltid är väldigt liksom, undergiven och rädd och liksom, böjer på huvudet och aldrig vågar någonting. Alltså, alla som känner mig vet ju att jag är stor käften och jag vågar. Men det var liksom det, var, det är så otroligt svårt att förklara hur den relationen såg ut. Jag var otroligt rädd för honom hela tiden. Jag var framförallt rädd för något jag inte kunde sätta finger på. Jag visste ju att han inte skulle slå ihjäl mig eller att han skulle döda mig. Men jag var rädd för att bli lämnad. Jag var rädd för bråk. Alltså det var ju obehagligt. Mm. Att hela tiden gå runt på äggskal. Ha ont i magen. Att det liksom bara våldet bråk. Ja, precis. Ja. Samtidigt som jag var uppkäft. Jag käftade emot aldrig när han sa hör du din jävla hora. Att jag mm. sa okej okay, förlåt förlåt. Utan då bara vad säger du din jävla fitta? 
Kallar du mig för hora? Kallar du mig för hora? Gör det en gång till till mitt ansikte. Mm. Så att jag var inte liksom den som bara tog emot. Jag provocerade säkert fram otroligt mycket våld också. Även om det inte är mitt fel. För att normal människa tar ju inte till våld för att de blir provocerade. Jag, jag slår normal, inte mina barn för att nej, de tar Och i en normal, dem, liksom. en normal relation så har man inget behov av att provocera varandra på det viset heller. Nej. Det säger nej. lite om liksom att, att relationen i sig inte var så dynamisk som den borde ha varit ändå. Nej, alltså det är så jävla och jag vet ju att om min dotter är heterosexuell då kommer hon ju hamna i samma jävla skit. Tänk på det, den här resan man gör genom liksom män. Jag hade egentligen tur som inte var med så många killar under min uppväxt. Jag hade ju tjejkompisar som hade liksom nya killar hela tiden mm. som behandlade dem som skit. Jag var ju singel typ större delen av min tonår. Alltså jag, jag har liksom inte heller haft sådär supermånga pojkvänner. Jag vet bara att jag aldrig haft en rädsla för fysisk säkerhet men däremot har jag alltid haft en rädsla för att bli lämnad. Mm, men precis. Och där är vi också väldigt insnöade i att... Ja, men att lämnar är det sem- värsta det, som kan ja. hända oss. Att vi står ut med vilken jävla skit som helst. För att vi är så rädda att vi ska bli dumpade av en snubbe som ändå vi egentligen inte tycker om. Vi kanske är kär, ja. men tycker vi verkligen om man Känn efter ni som är i relationer med killar som inte är kanske schyssta. Och det behöver inte vara att de behandlar... Liksom våldtar och misshandlar er. Det kan vara liksom bara att de har lite härsket beteende eller att ni känner att ni inte riktigt trivs i relationen. Känn efter. Ja. Är ni verkligen kära? Det är sådana här jobbiga som där du aldrig kan ha rätt mm. i ett bråk eller aldrig kan ha rätt i en diskussion och att det känns som att du eh, att du liksom hela tiden ser till att han går före dig och mm. det ska vara skönt när han har sex och sen om du, det, det är trevligt ändå även om du inte kommer. Mm. Nej, nej, det är det inte. Det är inte värt det. Man har ja. rätt att, att liksom vara sig. En bra relation är en relation där man kan gå runt och vara sig själv och ändå vara älskad. Ja. För det är så, så är det ju. Liksom. Det är ju så många relationer där man har bara funnits till för hans skull på något vis. Mm. Och, och knixat och knegat och, och allt möjligt. Alltså försökt skärma svärföräldrar och städa hans jävla hus eller lägenhet och så här, ja ah. <laughs> alla de här sakerna som man har gjort bara för att han ska vara nöjd och inte lämna, bara mm. det är liksom ett väldigt man ska inte behöva gå runt och vara rädd för att den andra ska lämna i en Nej men eller. det är också är en bra relation så absolut man kan inte bara liksom luta sig tillbaka och inte anstränga sig för varandra, det måste man Nej, göra. men det ska men, vara ett gemensamt arbete. Ja men jag tycker ju också att det här med arbete, jag tror att vi, vi många har ju liksom indoktrinerats i att tro att om så att en relation alltid måste jobbas på. Jag tänker att visst om du har varit gift i 14 år och ni har barn tillsammans och ni har någonting att bygga på från början att då kan det vara värt att oj, nu börjar vi få lite kärvis för tiden, alltså det, saker händer i livet saker liksom, shit happens, tiden går man har en massa eh, dessutom så precis, man inte sätter sugen på nära varandra eller en scen precis, och då kanske man behöver så aktivt sätta sig ner och bara shit, vad ska vi göra, hur behöver vi jobba på det här kanske till och med gå till en, en terapeut eller äktenskapsrådgivare eller på något sätt liksom göra förändring för att det ska funka då tycker jag att då kan man absolut jobba på relationen men om relationen alltid är ett jobb då är det inte en relation för dig men vi har lurats att tro att det är det som är meningen att en relation sköter sig inte självt nej, alltså både ja och nej är du en, en väldigt liksom 
tragisk eller trasig människa som inte kan ha normala relationer, då kommer det krävas jobb. Men normala människor som har relationer med familj, med vänner och så vidare om du träffar en kille och ni hela tiden måste tjafsa och jobba och reda ut saker då är inte det en relation för dig för att du, du skulle aldrig palla och stalla med en polare som höll på så. Alltså en kompis som du måste gå i så här terapi med för att det ska funka i er relation. Alltså det är ju helt nu sjukt jag att tänka. tänka på My Favorite Murder de två går ju terapi tillsammans. Men i USA Oj. så går ju ja. alla terapi. Alla går i terapi. De går ju i terapi med sina jävla hundar. Liksom. Oh, shit. Men nej men det ska inte behövas. Alltså, gå i terapi för att man inte klarar av att hålla ihop en vänskapsrelation. Det är ju sjukligt. Nej, men det, alltså, Då det, kanske USA man inte ska vara ja, men I USA så har man en helt annan, annan syn på terapi också. Där gör man liksom nästan terapi i förebyggande syfte. Också. Alltså, det kan man absolut göra i vissa fall. Jag tänker, alltså, behöver man verkligen ha en terapeut som håller den i handen hela tiden? Det är klart att man skit dåligt så kanske man gör det. Ja, nej, alltså det finns ju otroligt mycket bara. Och, alltså det hela liksom. Det känns som att. Det känns som att man är fast i ett mörkt hål. Det här patriarkatet. Hur liksom hela. Alla vi, vi formas från att vi är barn till att bara curla och ta hänsyn och alla de här föreställningarna och att vi måste jobba på relationen och vi måste ta hänsyn till honom och vi måste ha förstå i sina lilla gubben och så dåligt och så stressat så att han bara råkar slå mig på käften när jag var väldigt, väldigt uppkäftig. Mm. Och så ska vi stå där vid hans sida oavsett hur jävla dåligt vi mår. Ja. Och därför tycker jag det känns så jävla positivt och hoppfullt ändå när faktiskt mycket kvinnor, så att det har ändrats lite i hur vi pratar med varandra. Att som vi sa tidigare, att förut så var man väldigt mycket mer så här, men ska ni inte hjälpa varandra? Ska ni inte så här, du måste ha förståelse för honom, han behöver ditt stöd nu, men ska ni inte gå och prata med någon? Men ska ni göra det här? Ska har du provat den här grejen? Nu så säger folk bara, nej, res upp och gå. Du ska ja. inte behöva finna dig i det här. Du ska ja, inte finna dig i det och det handlar inte ens om våld längre, utan det handlar om att mår du dåligt i relationen, res upp och gå. Mm. Gå bara, lämna honom. Ja, men förut man... var det mycket så här, om någon har blivit slagen så frågar man liksom, men vad, vad gjorde du innan? Då? Eller ja. vad, vad gjorde du? Vad sa du? Precis. Men det är liksom en irrelevant fråga och det tror jag folk börjar förstå mm. på riktigt, inte bara teorin utan att det faktiskt börjar komma liksom, framförallt den yngre generationen. Att de, så här, sen är det, det är ju tyvärr ett arvstrauma mm. precis som mycket annat att att eh, människor som växer upp under våldsamma förhållanden kommer kanske också hamna i våldsamma förhållanden. Mm. Men man lär sig också genom att iaktta. Det tänker jag på mm. liksom hur jag själv har iakttagit min mamma och min pappa i relationer med andra människor. Hur det har påverkat mig. Och vem, liksom, vad jag väljer mm. för partners efter det. Liksom. Mm. Så att det, är, det är en ond cirkel. Jag hoppas att min dotter kommer att välja bättre. För att jag har valt bättre nu. Men samtidigt, jag har valt en man. Så hon kommer ju kanske välja vad som hon heter. Så kommer hon också välja en man. Och vad kommer hon finnas i? Vad ser hon att jag finner mig i till exempel? Mm. Nej, men alltså det är knepigt för även om jag mm. till exempel visste att, att det här med att vara homosexuell eller bisexuell det var inget fel på så var det ändå så att det tog mig många, många år att acceptera min egen bisexualitet. Ja, men det är också för att man har ju gått med på också den här manliga bilden av hur sex och relationer och mm. kärlek ska fungera så att man känner inte igen kärlek till kvinnor. Nej, alltså jag har ju känt kärlek till kvinnor under min uppväxt eller tjejer. Eh, eller attraktion, sexuell attraktion men inte liksom jag har slagit bort det, jag har skämt jag har eh, mått jättedåligt av det faktiskt eh, i omgångar eh, och det det är liksom du först när alltså, jag har haft andra barn tror jag någon gång, jag låg på en madrass nedanför barnens säng för att de var sjuka och jag 
på min tur och ha natten så låg jag grubblade och surfade och så bara kom jag på någon bild på en en kvinnlig kändis jag kommer inte ens ihåg vem det var och så var hon så jävla snygg och jag kände bara men det är ju fan så här det är ju fan så här, det är okej um, men så även om jag har växt upp under liksom fullständig vetskap att det är okej att vara homosexuell och att mina föräldrar inte skulle hata mig för det så är det ändå skammen än har legat där jag har nog aldrig känt den grejen faktiskt. Jag, men jag har också haft turen att växa upp med en förälder som visserligen är hon så här att hon, hon känner någon frisör som är bög. Hon, då ska hon liksom berätta att jo, men han är ju sån här och så liksom gör hon en gest med handen. Vet, så en liten bögig gest. Och jag bara, men gud, man, vad håller du på med? Vad menar du? Och jag brukar försöka så här, spela dum. Jag, jag förstår inte vad du menar. Ja, men han är lite så här. Bara, men vadå? Han gillar att dansa. Alltså jag, jag spelar alltid dum för jag blir ändå så här super på hennes fördomar. Men jag vet ju att hon alltid, det är hon som har lärt mig att det är inget fel att vara bög. Det är helt okej. Okay. Det är inget fel att vara lesbisk. Det är helt okej. Okay. Men för mig, jag som inte är speciellt, alltså jag är inte så jätteintresserad av sex. Så för mig har ju mycket så här, så här heterosexualitet ändå handlat om sex för att jag är sexuellt attraherad av män. Men nu börjar jag se det mer som en fetisch. En sjuk fetisch som jag har indoktrinerat sig. Ja, men precis, du har ju ett självskadebeteende. Precis. Eh, Heterosexualitet är en form av självskadebeteende. Ja, men medan min bisexualitet, alltså min attraktion till kvinnor inte handlar jättemycket om att jag blir jättekåt när jag ser en kvinna. Jag blir inte jättekåt när jag ser män heller. Eh, men därför har det varit så svårt Va? att identifiera. Du som går runt och pratar om att du kan typ knulla vad som helst nu. Ja, men de är ju lite gulliga. Men jag har ju en fetisch för män, jag säger det. Eh, men jag känner inte samma. Alltså jag objektifierar ju inte kvinnor på samma sätt. Och då har det varit svårare att känna igen. Men jag vet ju nu att jag är bisexuell eftersom att jag vet att jag kan bli förälskad i kvinnor. Mm. Det är inte så mycket att jag vill knulla dem. För jag vill egentligen inte knulla överhuvudtaget. Nej, alltså jag, är inte, jag, jag har väl ett, ett, ett ljummet förhållande till sexuella handlingar också. Om man säger så. Men, ja, men jag har sexuella. definitivt eh, sexuell attraktion även till kvinnor. Som jag ja, ja, men det har svårt jag att förneka. Men eftersom jag tänkte att det är så sexuell så var den svårare att identifiera. Ja, eh, och så är det ju för att vi indoktrineras liksom i att följa den här patriarkala mallen. Det är så sjukt. Och nu ska våra barn, min, eller i alla fall min dotter, göra samma jävla resa. Och sen ska man fostra de här pojkarna till att det inte blir de här duschbagsen som man inte vill att dottern ska dejta. Jag har fan, tre blivande män. Jag vet inte riktigt vad jag ska gömma mig för garderob. Liksom. Nej. Eh, jag älskar mina barn. Men eh, bara det här att vetskapen om att de kommer ju att göra kvinnor otrygga. Oavsett om de vill eller inte, oavsett om de handlar fel eller inte så kommer de med sin blotta existens kunna göra kvinnor otrygga i olika situationer. Men då måste man ju Även om de fattar det, hur fan ska man få dem att fatta det? Utan att vara kränkta. Ja, fan, mina barn är kränkta redan nu. Ja, jag vet. Mina också ibland när jag försöker prata om de här sakerna. Eller att sagt, de har inte blivit kommit, över, kommit till den kränktheten än. De är fortfarande förbannade över hur orättvist det är. För de förstår ju inte. De är ju barn. De förstår inte varför det ska vara så orättvist. Varför ska kvinnor ha det så mycket svårare än män? Varför har tjejer det så mycket svårare än män? De har inte riktigt förstått varför mm. ännu. Även om jag försöker förklara det för dem. Samtidigt så vill jag inte ge dem en massa så här, verktyg att förtrycka med. Så att jag vill liksom inte berätta hur men förtrycker kvinnor på olika sätt. Men jag har ju gått in på det lite grann att det finns män som tycker att om en, om en tjej vill ha sex och sen säger nej så får, är det okej okay, att ha sex med henne ändå. Liksom, mm, det är helt sjukt. Jag har pratat med också. Med mina, min son, min äldre son. Mm. Eh, men nu är tiden ute för det här. Det här är ett ämne som aldrig slutar. 
mm. engagera. Och jag tänker så att om det är någon man som lyssnar på det här och känner sig otroligt kränkt så får ni fundera lite på liksom vad, vem det är som egentligen far illa i det här samhället och vem det är som är rädd och vem som får stå ut med konsekvenserna. Och också så här, mm. vad, har du, vad har mitt man sa till exempel för konsekvenser för dig mer än att du kanske tycker att det var lite obehaglig stämning när du lyssnade på att jag sa att jag hatar dig. Men i övrigt, när du har stängt av den här podden så går du tillbaka till ditt liv som den person som sitter högre upp i hierarkin än vad jag gör. Och inte är konstant rädd för... för alltså du kan ju också vara rädd för andra för saker men oftast är det ju andra män inte... du är rädd för. Nej men precis, du är oftast inte rädd för våld från kvinnor om jag säger så. Nej. I de du kanske är lite rädd för mig och du tycker att det kan vara, du kan vara det. Det känner jag är helt lugn med. Men eh, tills nästa gång så får ni ha det så bra. Mm. Eh, tack så mycket för att ni lyssnar. Och god jul. Mm, precis. God jul är det jävlar. Slå inte er fru. Det, det är också en sån här grej. Vid jul ökar våldet mot kvinnor. Mm. Och ha det här med, ja men alltså, förlåt, men jag måste ta upp det här med vit jul. Mm, okej. Okay. Um, det är många som säger, har ni också en vit jul nu? Verkligen inte. <laughs> ja men liksom att, att det, det hyllas, det har ju under många år hyllats det här med vita jul, att man ska vara nykter på julafton för barnens skull. Men, det är faktiskt så att i familjer där eh, det finns alko- alkoholism så kan det u- eh, orsaka större otrygghet och mer våld om den som vanligtvis dricker envisas med att hålla sig nykter. Bara av, av, en sådan, av ett sådant skäl. Inte för att de själva vill. Så att det, det är inte helt oproblematiskt det här med vita jular. Sen är det ju de som behöver ha vita jul som sällan har vita jul också. Så att Precis. Det, eh, jag tycker det är en fin tanke. Och jag hoppas att alla barn får ett trygga jular utan rädsla för att mamma eller pappa blir för full. Och ni som klarar av att hålla er från det kan ju göra det. Att ta en nubbe till maten betyder inte att du måste supa dig full. Men vi har ju en väldigt konstig alkoholkultur i Sverige. Mm. Skärper. Eh, yep. Vi ses. Hej då. Hej då. Jag bygger, bygger upp och du river, river ner. Du gör mig så lagt. Då jag klättrar, klättrar upp Och du drar mig, drar mig ner Vi måste ta ett snack för Du måste flytta på dig Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.